0: Nós cremos em ti acima de qualquer circunstância Pai, as tuas promessas são reais Oh meu Deus, a tua presença Nos alimenta, a tua presença Nos sustenta, nessa noite nós te pedimos Vem com a tua glória sobre a tua igreja Vem com a tua glória sobre as nossas vidas Dá ordem aos teus anjos ministradores E passeia nesta casa Neutraliza o que seria contrário ao teu agir Ao teu derramar, ao teu sobrenatural Que só existe espaço Para o teu Santo Espírito Que só existe espaço para o derramar de sua glória Que só existe espaço para a tua presença da ordem meu Deus nessa noite Que tudo que seria contrário a Ti Seja paralisado nas regiões celestiais E nós tenhamos espaço somente para Teu mover sobre nós Como igreja nós Te pedimos E antecipadamente adoramos o Teu nome Aplaudindo aquele que vive e é Senhor Senhor O salmista acabou de nos revelar um segredo os que semeiam com lágrimas vão colher com alegria Você certamente já viveu tempo suficiente para entender Que a vida também é composta de lágrimas Lágrimas fazem parte da vida, do ciclo de nossa existência A questão é como entender as lágrimas e como reagir às lágrimas Talvez você já está pensando, meu Deus, não quero nem ouvir falar desse assunto Não quero ouvir falar dessa história, porque eu vou chorar Chora, pode chorar, não tem problema O importante não é como você começou, mas é como você vai terminar essa palavra hoje Porque eu tenho uma certeza em Deus Lágrimas que fazem parte do processo de nossas vidas não significam o um fim elas são o meio pelo qual nós nos aproximamos ainda mais da presença de Deus Elas nos revelam um nível mais profundo de amor De cuidado, de revelação e de poder de Deus Então a minha reflexão contigo nessa noite é Não importa o tamanho das suas lágrimas Ou as lágrimas que você tem derramado Estas lágrimas serão um instrumento Para que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida Para que a presença de Deus venha sobre a tua casa Deus conhece as tuas lágrimas lágrimas é quando o que você passa ou atravessa te emociona tanto, ou te entristece tanto, ou te oprime tanto que não dá para ficar guardado consigo, não dá para ficar guardado no teu interior, você externa derramando lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou? <risos> tipo agora, faz um 5 segundos. Chorar faz parte do ciclo da vida. Crianças choram com maior facilidade. Adultos às vezes tendem a, a segurar mais, mas quando se entregam também se entregam de uma vez. O salmista vivia ou viveu momentos de lágrimas. Ele diz no Salmo 102, versículo 8, por exemplo, os meus inimigos me afrontam todo dia. Contra mim se enfurecem e me amaldiçoam. Eu tenho comido cinza como pão. Eu tenho misturado as minhas lágrimas como minha Bebida. A minha pergunta nessa noite é quais as lágrimas têm tentado te paralisar? Quais são as lutas, as opressões, os desafios, as decepções, as perdas? Quais são as lágrimas? Deus quer nos dar uma ferramenta nesta hora. Entenda que as nossas lágrimas são sementes. Lágrimas no mundo espiritual são sementes. Deixa eu dizer mais uma vez, lágrimas são sementes. Vou baixar um pouquinho o teclado no meu, no meu, só no meu retorno, tá, tá? Tamo bem, Ezequiel. Lágrimas são sementes. Se o salmista está dizendo que os que plantam com lágrimas vão colher, lágrimas são sementes. Deixa eu falar mais uma vez: lágrimas são sementes. Então o que eu tenho que entender, em primeiro lugar, como eu tenho que lidar com as lágrimas, é nunca pare de plantar nunca pare de sonhar nunca pare de avançar nunca deixe de crer o Salmo 126 mesmo, onde ele diz que os que semeiam com lágrimas vão colher com alegria, o contexto todo é grandes coisas, fez o Senhor por nós, versículo 3, por isso nós estamos alegres, Senhor nos faz voltar, nos faz voltar como as correntes do sul, sem impedimento, nos faz voltar os que semeiam com lágrimas, celebrarão com júbilo, colherão aquele que sai chorando derramando lágrima, mas leva a semente para plantar voltará com cânticos de júbilo Júbilo trazendo consigo os seus molhos Pode ser que você esteja em uma fase da sua vida Onde as lágrimas sejam realidade Mas não pare de semear Não pare de plantar Não pare de sonhar Não pare de aguardar que Deus cumpra as suas promessas As lágrimas que você hoje derrama Deus as conhece por completo Quando eu entendo que Ele cuida de mim E que a vida poderá ter fases de lágrimas de chores, de dificuldades. De opressões e de necessidades. Eu entendo que as lágrimas na verdade só estão me preparando para algo novo em Deus. Então eu creio no sobrenatural. Deixa eu falar de novo. Eu creio no sobrenatural. Eu não ando na circunstância natural. Naquilo que os meus olhos podem enxergar. Eu contemplo o sobrenatural. É por isso que ele diz em Eclesiastes 11, por exemplo. Versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muito você vai encontrar lança sobre as águas, lança nas mãos daquele que pode cuidar, entrega para aquele que pode resolver, não viva de acordo com a circunstância natural ele diz nesse mesmo capítulo, versículo 4, quem observa o vento não semeia, quem atenta para as nuvens não colhe, quem olha para o natural não vai semear nunca imagina avançar nesse ano maluco imagina sonhar nesse ano específico imagina querer fazer isso imagina querer fazer aquilo quem olha ao natural nunca semeia e portanto nunca Cole, mas guarda esse versículo no teu coração Versículo 5 Assim como você não sabe o caminho que o vento vai tomar Nem como os ossos da grávida se formam no ventre Você também não conhece as obras de Deus Que faz todas as coisas Então amanhã, segunda-feira Quando a semana começar Versículo 6 Pega a tua semente de manhã, pega a tua expectativa de manhã, pega a tua semente à tarde, começa e termina o dia plantando. Não retenha, porque você não sabe a hora que vai vingar, mas o que eu estou dizendo é que vai Vingar. Deus conhece Cada lágrima derramada Continua, não para Mesmo que chorando talvez Mesmo que em lágrimas talvez Receba de Deus O conforto, o consolo A paz, mas prossiga Prossiga Quais são as lágrimas? Quais são as dificuldades Que batem na porta todos os dias E te fazem derramar lágrimas? O salmista chega a dizer que a cama dele tinha se tornado como uma piscina. Tamanho a sua natação em lágrimas. Pensando sobre lágrimas. Charles Spurgeon. Um, um, um dos maiores teólogos, pregadores do século passado. Tem definições interessantes para lágrimas. Olha a frase de Charles Spurgeon. E você pode postar como se fosse você. Que ninguém vai saber que foi ele. Então ele diz assim... Lágrimas são como uma oração líquida Lágrimas são orações em forma de líquido Ele acaba dividindo em seu estudo sobre lágrimas O conceito de lágrimas que a, briba, que a Bíblia apresenta Existem lágrimas de tristeza Existem lágrimas de desespero Existem lágrimas de compaixão Existem lágrimas de arrependimento Existem lágrimas de esforço Existem lágrimas de alegria. Tamo junto aí. Eu não estou nem vendo, mas eu sei que é o Ranieri. Esse é, do, esse é dos nossos. Ele diz, independente do nível de lágrimas que você tem em sua vida. Isso não sou eu, é Charles Spurgeon. Lágrimas são um instrumento de avanço Espiritual. É impossível avançar espiritualmente E entender mais da profundidade de Deus Se na sua vida não houverem lágrimas O entendimento dele é que as lágrimas ao invés de decretarem o meu fim, na verdade estão me levando para um nível mais profundo em Deus, as lágrimas as dificuldades, os obstáculos os desafios que me são propostos, me aproximam da presença de Deus, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua casa Deus conhece a tua história Deus sabe as lágrimas que você derrama Rasekoterebastesh eu estou dizendo aqui na autoridade de Jesus as lágrimas não são Fim, mas são o meio pelo qual Você conhece mais a Cristo Nesta hora, entenda Que as suas lágrimas são sementes E estas sementes Farão diferença Para a colheita da próxima estação Se você crer de um brado ao Senhor E adore-o aqui, adore-o aqui oh! Lágrimas Ele conhece Tenha uma certeza uma certeza você tem que ter nas escrituras, Salmo capítulo 56. Preste atenção no que o Salmo está dizendo, Salmo 56, versículo 8. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Você entendeu? Deixa eu falar em português de novo. Ele está falando com Deus Está dizendo, Deus, o Senhor conhece Cada uma das minhas aflições E na verdade Enquanto eu derramo lágrimas O Senhor está enchendo um odre entendeu? Se lágrima não fosse semente Ele não precisaria guardar Lágrima significa semente para a próxima fase da minha vida Senhor, tudo está no teu livro Tudo está diante do teu cuidado A tua bondade, a tua grandeza Junta as minhas lágrimas Conta as minhas aflições O Senhor está comigo no dia da festa O Senhor está comigo no dia da celebração Mas no dia da tristeza é que eu te sinto mais perto No dia da angústia é que eu te sinto mais perto No dia do vazio é que eu te sinto mais perto Alguém precisa ouvir isso essa noite aqui que Deus conhece as lágrimas que você derrama, que Deus conhece as dificuldades que você passa, e este Deus está aqui para dizer a você, clame e invoque, porque Ele diz Senhor, junta as minhas lágrimas, porque no dia, versículo 9, que eu invocar, retrocederão os meus inimigos, porque eu sei, Deus está Comigo, em Deus Cuja palavra eu louvo No Senhor, cuja palavra eu louvo Em Deus, eu coloco A minha confiança Eu não terei medo O que me poderá fazer o homem O que me poderão fazer as circunstâncias Deus conhece As minhas lágrimas Cada lágrima derramada Está no odre do Senhor Está no seu livro A minha lágrima não é em vão a minha lágrima não é em vão A tua lágrima não foi em vão O que eu sinto é Deus entrando na sua vida nesta hora E transformando o teu cenário de lágrima Não é em vão A lágrima só não pode ser o fim Ela é o meio pelo qual você vive, passa, mas não permanece Há um momento que você enxuga as lágrimas E diz, chega Aumenta que você enxuga as lágrimas de agora não mais, Jeremias capítulo 31, abra lá comigo, versículo novo aí, Felipe, mais um junto, Jeremias capítulo 31, versículo 16, Deus está dizendo isso para você hoje: reprime a tua voz de choro, seca as lágrimas dos teus olhos. Porque vai haver galardão para o seu trabalho. Vai haver resultado para o seu trabalho. Os inimigos... Você está escrevendo para o povo que estava em cativeiro. Ele está dizendo, apaga, acaba com as lágrimas dos olhos, enxuga as lágrimas. Você vai voltar da terra do inimigo. Olha o que ele diz. E alguém precisa ouvir o que está escrito no versículo 17. A esperança para o teu futuro... Há esperança para o teu amanhã Talvez o teu cenário hoje Seja de lágrimas em alguma área da sua vida Mas há esperança Há esperança Usa a tua fé e crê Usa a tua fé e aguarda Deus vai enxugar as lágrimas dos teus olhos Se você crê, tem um brado mais uma vez E adoro aqui Oh Shush. Ei não se preocupe em derramar lágrimas Só não fique preso nelas É o que o Salmo está dizendo em Salmo 55, versículo 16 Eu invocarei o meu Deus E eu sei que Ele me salvará De manhã e de tarde No meio do dia, eu vou me queixar O queixar no original hebraico é chorar Eu vou me lamentar Ele ouvirá a minha voz ele ouvirá a minha voz, ele ouvirá o meu clamor Salmo 116, versículo 8 livraste a minha alma da morte os meus olhos das lágrimas os meus pés de tropeçar o Senhor é quem me livra Pai livraste a minha alma da morte tirou as lágrimas dos meus olhos meus pés não, tão, não tropeçam mais Apocalipse capítulo 21 versículo 4 ele enxugará dos olhos toda lágrima, não há não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque já se passaram as primeiras coisas, e aquele que está sentado no trono diz, eis, eu faço novas todas as coisas, e anota, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, se possível for levante uma de suas mãos, ou as suas duas mãos aos céus, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, Ele fará nova todas as coisas, Ele é o Deus que inicia um novo tempo na tua vida, Acabou o tempo de lágrima Começa o tempo de júbilo Os que semeiam com lágrimas Colherão com alegria Colherão com alegria Eu repreendo a tristeza A depressão A ansiedade A dor a E te digo levanta-te Enxuga a lágrima dos olhos E recebe o novo de Deus da tua vida agora Agora!
1: Eclesiastes capítulo
0: 3 Diz que há é um tempo para tudo Há um tempo para chorar Mas há um tempo para sorrir Salmo capítulo 30 Diz que o choro dura uma noite Mas a alegria Eu creio, eu creio Não é música É música também O choro dura por um momento Mas no momento seguinte Vem a alegria o que a Bíblia está dizendo é que até para o choro tem um ponto final Até para a fase de lágrimas tem um ponto final As lágrimas vão revelar um nível de fé que até então eu não vivia Começando de verdade a palavra então Eu quero te mostrar três situações de lágrimas onde Deus mostrou estar no controle E Deus está no controle Deixa eu falar de novo, Deus está no controle Não deve existir nada pior do que um pai que vive uma dificuldade com o seu filho na saúde ele não pode resolver, não há conceito na medicina avançada que resolva não há explicação para a medicina do que acontece com ele o que ele sabe é que desde a nascença o seu filho cai, convulsiona ou em demonia, ele não sabe o que é já rolou no fogo, já rolou na água está vivendo num desespero sabe aquela situação que você vive que você chegou quase que no limite é um desespero, não dá mais Nasceu assim, quase que não vai mudar É assim, parece que não muda Ele não tinha nenhuma outra opção Senão derramar lágrimas Esse pai talvez escuta Assiste na televisão Vê no seu feed do Facebook Alguém manda numa, num grupo de WhatsApp Que a caravana de Jesus Cristo Estava passando na cidade Porém até para esta caravana de Jesus Cristo Nem esta caravana parece ter a solução porque quando o pai chega para oferecer o seu filho para receber uma oração Coincidentemente é o um momento em que Jesus não está na multidão Ele está com Pedro, Tiago e João retirado à parte E quando Jesus volta para a cena Está um tumulto e uma confusão Porque ninguém consegue resolver o problema do menino Parece um problema inalterado Parece um problema que não há solução E eternamente vai ser assim Eternamente as lágrimas vão ficar A não ser quando Jesus Cristo chega quando Jesus Cristo chega na história, as lágrimas se transformam em alegria. Quando Jesus Cristo chega na história, o que era problema se transforma em solução. Jesus Cristo está se preparando para visitar a tua casa nessa semana. Jesus Cristo está preparando para visitar os teus sonhos nessa noite. Jesus Cristo está preparando para visitar os teus filhos, tua empresa, ah, teu casamento, tua família. Deixa ele te visitar de forma sobrenatural. Simplesmente receba a visitação dele. Ninguém resolve. Ninguém resolve. Jesus chega e está voltando e fala Cara, o que está que acontecendo? Que treta é essa? Que confusão é essa? Tentam explicar mais ou menos para ele E aí o menino é trazido para Jesus E diz Marcos capítulo 9, versículo 20 Que quando trouxeram o um menino a Jesus Quando o menino viu Jesus Jesus não abriu a boca Quando o menino viu Jesus O Espírito imediatamente o convulsionou então a gente está vendo que no caso deste menino, as suas convulsões tinham uma origem espiritual, maligna. Estão entendendo aqui comigo? Quando ele chega diante de Jesus Cristo, ele olha para Jesus Cristo, só de olhar ele convulsiona. O menino cai endemoniado e começa a se revolver espumando. Os discípulos haviam tentado, ou acabado de tentar resolver e tinham passado o vexame. O menino está caindo, revolvendo, Jesus para um pouco, deixa ele lá, daqui a pouco eu, eu resolvo a situação e pergunta para o pai dele: olha, quanto tempo acontece isso com ele? Há um ano, há dois? Ele fala, não, desde a infância uma situação sem solução uma situação que não tinha como resolver. Sabe o que Jesus diz? O pai diz: muitas vezes ele é lançado no fogo, muitas vezes é lançado na água para o destruir. Se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se você pode fazer alguma coisa Tem compaixão de nós e nos ajuda Se você pode fazer alguma coisa Tem compaixão de nós e nos ajuda Há momentos em que tudo que nós clamamos a Deus é Senhor Nos ajuda O Senhor olha para ele e diz Eu posso Tudo é possível ao que crer tudo é possível ao que crê, e imediatamente, presta atenção, versículo 24: o pai do menino clamando e sorrindo, é isso que a Bíblia está dizendo? Clamando em lágrimas Aquela situação era tão opressora Tão difícil, tão vergonhosa Que ele não tinha nenhuma outra resposta Se não chorar Ele não tinha nenhuma outra resposta Se não se desesperar Mas ele estava diante daquele que pode fazer impossíveis Ele estava diante daquele que pode resolver situações inalteradas Senhor, eu creio, mas me ajuda Porque eu não creio Tem muito sentido Então, Jesus está diante dele Pode animar um pouco mais, Ezequiel Estamos juntos aí, tá? Isso, vem comigo Então, ele olha para o menino O menino está lá espumando E o negócio é com o pai Porque o pai vivia afetado naquela circunstância O pai vivia afetado naquela situação E o pai está em lágrimas Pode deixar o versículo na tela para mim, por favor, Felipe. O pai está chorando. O pai está com lágrimas. O Senhor tinha acabado de dizer para ele, tudo é possível ao que crê. E o pai está chorando. Você crê? Ele disse, eu creio, mas me ajuda. Eu não creio. É o que está escrito aqui. Crê ou não crê? No original, há duas diferenças de expressão aqui. Eu já te expliquei isso. Em alguma pregação. Eu vou te explicar de novo. Porque só se você não teve, eu vou te explicar mais uma vez. Tudo bem? O primeiro, crer, é a base de fé, ele crê, Deus é Deus, Deus pode fazer, o segundo que traz a incredulidade, é que eu não creio que possa fazer comigo, o que ele está dizendo então, é eu creio, eu sei que Tu és Deus Eu sei que Tu és Senhor Eu sei que Tu podes resolver Mas na minha vida, por algum motivo Eu não consigo crer mais Eu não consigo mais crer no Teu poder Eu não consigo mais crer nas Tuas promessas Me ajuda, porque eu estou em lágrimas E quando Jesus Cristo olha as lágrimas Ele diz Repreendo-te, espírito imundo e surdo Saia dele e nunca mais Volte Nunca mais volte O que Deus está mostrando É que as minhas lágrimas Me levam para um encontro com Jesus Cristo Que derreca sabastês Que resolve definitivamente a minha história Que resolve definitivamente a minha vida Tudo que você vinha vivendo até então Toda a circunstância que você tinha atravessado até então Talvez você está em lágrimas Diante do Senhor, dizendo eu creio, mas não creio Eu creio, mas não creio Tu és Deus, mas acho que esqueceste de mim As tuas lágrimas vão se transformar no teu maior testemunho Receba em o um nome de Jesus Cristo Força para crer que Deus ainda tem controle da tua história E vai acabar com as tuas lágrimas Ei! Lágrimas me levam para um novo nível de fé Lágrimas nos levam para um novo nível de rendição Só quem já teve lágrimas com Deus Descobriu nele um novo nível de intimidade Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 7 Que Jesus estava numa casa comendo Com fariseus, com convidados e uma mulher, versículo 37 Pecadora Que todos conheciam na cidade Se aproximou dele Com um vaso de perfume Quebrou o vaso aos seus pés E, versículo 38 Com as suas lágrimas Lavava os seus pés o que lágrimas fazem conosco é nos levar num nível de profundidade e prostração diante de Deus e do Senhor. Essas lágrimas vão produzir para mim o um maior relacionamento de intimidade que eu tenho. Essas lágrimas vão me fortalecer, Pai. Essas lágrimas que tinham intencionalmente o uh -huh, um motivo e o um propósito de me afastar de ti. De me revoltar para contigo. Essas lágrimas vão me aproximar demais de ti. Essas lágrimas vão me fazer encontrar um nível mais profundo. Eu sei que lágrimas doem. Eu sei que fases difíceis são muito difíceis. Eu sei que fases desafiadoras são muito desafiadoras. Mas eu também sei que o meu Redentor vive. E que no final ele se levantará sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Sobre a minha história. Ser considerado uma mulher pecadora na cultura da época possivelmente era porque ela já, já, já estivesse envolvida em algum tipo de moralidade então não havia muita opção de restauração para essa mulher mas ela se chega aos pés de Jesus Cristo aos olhos de todos entrega um perfume mas não só o perfume ela entrega as lágrimas e chorando aos pés dele como talvez você esteja hoje Jesus Cristo olha para ela e diz assim filha versículo 47 perdoados lhe são os seus pecados eu sei que são muitos eu sei que são muitos eu conheço a tua história eu sei que são muitos deixa eu falar de novo porque eu preciso dizer isso para alguém aqui perdoados são os teus pecados eu sei que são muitos Ela muito me amou E aquele a quem pouco se perdoa Pouco ama A entrega desta mulher Só está nesse nível Porque ela sabe o quanto ela foi Perdoada Mais lágrimas eu vou ter na presença de Deus. Não é que eu vou viver a vida inteira em lágrima não. Não é isso. Mas as minhas fases de lágrimas. Vão me conduzir aos pés de Jesus Cristo. E Ele vai dizer. Filho. Filho. Se levanta daqui. Eu te perdoo dos teus muitos pecados. Eu te dou força para continuar caminhando. Eu te dou força para continuar prosseguindo. Alguém precisa ouvir isso aqui nessa noite. Deus é capaz de perdoar pecados. Deus é capaz de perdoar pecados. Ei! E aquela mulher. Vai receber o que pouquíssimas pessoas podiam receber antes da morte de cruz de Cristo Cristo precisava morrer na cruz para se tornar salvador Este era o modo, esta era a maneira que Ele tinha que fazer Mas antes de morrer na cruz Com uma mulher chorando aos seus pés Ele olhando as suas lágrimas Ele olha para ela e diz assim Vai, versículo 50 A tua fé te salvou Vai e agora vai Em paz, nunca mais carrega O peso do pecado, nunca mais carrega O peso dos erros, nunca mais carrega O peso das lágrimas, você veio Na minha presença, para que eu Transforme as tuas lágrimas em bênção. as tuas lágrimas Antes eram sementes Agora se tornaram colheita colheita, eu quero profetizar sobre nós, chegou a hora de colher, chegou a hora de colheita, o teu choro não vai durar para sempre a tua lágrima não vai durar para sempre então decida você mesmo sererebarasekoterebaseito ao invés de querer começar o teu dia prostrado, curvado, enrolado no cobertor, chorando, oh, Deus, oh céus, oh vida, joga o dedão para alto, abre a janela, deixa a luz entrar de Senhor, vem com a tua glória sobre mim, eu vou chorando, mas eu vou, eu vou com lágrimas, mas eu vou, eu não vou parar diante da adversidade, porque lágrimas têm um tempo para acabar, e tu és um Deus eterno, então as lágrimas que eu derramo hoje são sementes da colheita para o meu amanhã. Eu já mencionei aqui Salmo 30 versículo 5 O choro pode durar uma noite Mas pela manhã vem o cântico de alegria Agora são 8 e 25 da noite Amanhã eu estou dizendo que o choro pode ter durado até aqui Amanhã começa uma nova semana Amanhã começa um novo tempo Que o choro se transforme em júbilo Que o choro se transforme em alegria Ah o inimigo achou que ia me ver tombado o inimigo achou que ia me ver chorando. O inimigo achou que as lágrimas iam me derrubar. Mas as lágrimas foram um instrumento. Para que eu e você nos achegássemos na presença daquele que diz. Vai. Vai, vai em paz. Prossegue. Porque o choro dura um tempo. Tem dia contado. Tem hora contada. Eu estou pregando para aquele que sabe que a fase do choro está acabando sobre a tua vida. Que a fase do choro está acabando sobre a tua história. Será que alguém aqui tem fé suficiente para declarar isso sobre a sua vida? Será que aqui alguém tem fé suficiente para dizer que o choro está acabando? A fase de choro está acabando. A fase de choro está acabando. Ah, olha a alegria do Senhor vindo. Olha a alegria do Senhor vindo sobre mim. Versículo 11. Tornasse o meu pranto em alegria. Tirasse a minha vergonha Me cinzisse de alegria A minha alma vai te cantar Louvores Como que ele transforma o choro Em alegria Como? Como que ele transforma O que são lágrimas em motivos para sorrir Talvez você esteja aqui em muitas áreas da sua vida Você não tenha muitos motivos para sorrir não mas Deus vai te dar força para reagir. Deixa eu dizer de novo. Deus vai te dar força para reagir. Deus vai te dar força para reagir. Deus vai tirar as tuas vestes de luta. E vai te colocar vestes de louvor. Deus vai te colocar vestes, tirar vestes de tristeza. E colocar vestes de alegria. Ele é o Deus que recolhe as tuas lágrimas no odre. Sabe por que ele sabe disso? Porque ele se fez sofredor como você. luta que você atravessa agora ele está junto contigo atravessando Jesus tinha poucos amigos muitos conhecidos muitos desconhecidos que o apertavam pouquíssimos amigos fora do ambiente ministerial, menos ainda curiosamente uma família que é registrada como amiga de Jesus Cristo são duas irmãs, Marta, Maria e seu irmão Lázaro Eles não faziam parte do time ministerial de Jesus Mas Jesus era amigo deles Toda vez que ia na região de Betânia Ele ia para a casa de Lázaro, Maria e Marta Cear, Jogar um Play 5 Conversar Assistir a final do Campeonato Paulista Coisas assim, aleatórias Aleluia Deus transformou nosso choro em alegria Os que sabem o que eu estou dizendo E Justamente naquilo que Jesus julgava Precioso O inimigo veio tentar trazer tristeza Jesus jamais Poderia nos ministrar algo Se ele não tivesse vencido Esse algo Ele jamais poderia nos falar Prossiga mesmo chorando Se ele não tivesse que prosseguir mesmo chorando Jesus estava ocupado como sempre Em mais uma reunião ministerial Chega para ele uma mensagem Lázaro está enfermo Ele diz, tudo fica tranquilo, está tudo certo Ele se demora nas funções Lázaro morre Morre e é enterrado De acordo com a cultura judaica Então pelo menos três dias depois da morte Já tinha passado Jesus chegou nem para um funeral Ele chegou para consolar a família Que chorava túmulo fechado morto já morto se é que isso é possível Mas morto do que morto e Jesus chega ali não era um local desconhecido ali era uma casa onde muitas vezes ele havia festejado ali era um local onde ele muitas vezes tinha tido descanso ali era alguém que afetivamente ele amava não era um desconhecido qualquer. Era alguém que fazia parte de sua história. Porque as lágrimas vêm nas coisas mais próximas. As lágrimas vêm, vêm nas situações mais próximas de nós. As lágrimas vêm nas situações mais difíceis que temos que atravessar. As lágrimas vêm quando um familiar adoece. As lágrimas vêm quando nos decepcionamos com alguém. As lágrimas vêm quando nós estamos com conflitos interiores e não conseguimos resolver. Essas são as piores lágrimas. E Jesus chega numa casa onde antes ele tinha estado em festas. Agora ele chega num velório que já havia acontecido. Ele está no pós-velório. Luto. Que é talvez um dos piores momentos, que é quando caiu a ficha para todo mundo. E quando ele chega, ao invés de receber qualquer tipo de abraço ou de consolo. A primeira coisa que ele recebe, versículo 32... De João capítulo 11 Maria jogou -se aos seus pés e disse Se você estivesse aqui Meu irmão não tinha morrido Esse foi o comitê, o comitê de boas-vindas Ele chegou para receber um abraço E já levou um ó oh, Você demorou? Se você estivesse aqui não, isso não tinha acontecido Em outras palavras As lágrimas para Maria Significavam onde está Deus Onde estava Deus Que não agiu Muitas de nossas lágrimas subliminarmente ou diretamente Tem essa questão, onde estava Deus Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? Deus, se você estivesse, a lágrima dela Significava questionamento Não era consolo A lágrima dela era uma pressão Jesus está chegando ali Ela chora lançada aos seus pés Jesus a viu chorar a atenção que agora eu vou começar a pregar Jesus a viu chorar Viu também os discípulos chorando Versículo 33 E comoveu-se em espírito E perturbou-se Você entendeu? É impossível para um pai Ver um filho chorando E não se comover é impossível para um pai ver um filho chorando e não se perturbar Jesus Cristo está ali, ele podia ter repreendido Maria, ele podia dito para ela quem você pensa que é para falar comigo desse jeito mas o choro dela era tão intenso as lágrimas eram tão fortes o luto era tão profundo que Jesus também se comove, que Jesus também se perturba, a diferença para Maria é que a perturbação levava ao questionamento para Jesus Cristo a perturbação leva para a ressurreição, leva para a resposta o que eu tenho que fazer com as minhas lágrimas ao invés de questionar as minhas lágrimas tem que gerar um poder gerar um poder de ressurreição e vida está todo mundo chorando judeus chorando a tradição hebraica e judaica diz que por mais estranho que isso seja o choro, a altura do choro no velório de alguém mostrava e denotava a honra de determinada pessoa haviam até os choradores profissionais então você imagina, estava um ambiente de choro mesmo, Maria aos pés de Jesus, se você estivesse aqui, nada tinha acontecido todo mundo chorando, Jesus fala assim me leva onde ele está enterrado o Senhor é um túmulo lacrado, pelo menos há três dias me leva lá e Jesus chega, e disseram para ele, Senhor, vem, vem ver. Para mim e para você, é um, é um túmulo fechado com uma pedra lacrada. Jesus olha para o túmulo. E algo incompreensível. E o único registro bíblico dessa atitude de Jesus vai acontecer no versículo 35. Jesus chorou. Ele jamais pode ministrar Sobre lágrimas Se ele não tiver vencido as lágrimas Ele jamais pode dizer para que eu avance Se ele não tiver levantado para avançar Jesus chorou Toda vez que alguém te disser que você não sabe um versículo de corda, Você diz, calma aí, alto lá, eu sei João 11:35. 35 Jesus chorou Essa foi minha defesa durante toda a adolescência e deu certo Jesus chorou Se você não, não, não decorar esse, Deus tenha misericórdia da sua vida Jesus chorou É o menor versículo das escrituras Porém talvez um dos mais poderosos A pergunta é Por que ele chorou? Em primeiro lugar, Ele chorou para dizer e para mostrar Que Ele se compadece da minha dor Que Ele se une ao meu choro Que Ele sabe as dificuldades que eu passo E ao invés de recriminar a minha dificuldade Ele se abraça comigo e chora junto Não há problema em chorar Esse é o segundo motivo pelo qual Ele chora Não há problema em derramar lágrimas Você não é fraco quando chora Você não é fraco quando derrama lágrimas Derramar lágrimas vai te acima de Deus, mas Jesus Cristo chorou principalmente porque ele entendia que lágrimas são sementes que cada gota de lágrima que ele derramasse em frente de um túmulo fechado oh, era oportunidade de resposta que ninguém podia trazer Talvez diante de você esteja um túmulo de morte Talvez diante de ti esteja um túmulo de situações lacradas Eu quero que você pare para pensar no que tem te feito chorar nos últimos ciclos da sua vida Talvez um filho distante de Deus Talvez um esposo que está se esfriando na fé ah, talvez as amarguras do teu coração Eu não sei o que está te fazendo chorar Mas o que eu quero que você comece a imaginar agora É que ao teu lado Jesus Cristo está contigo Ao teu lado Jesus Cristo está contigo Deus está pegando essas lágrimas e enchendo um odre Deus está Ah, Ele olha a tua situação E ao teu lado Ele está contigo E o povo começa a falar Chorando, o povo começa a dizer Versículo 37 Não podia ele Que abriu os olhos do cego Também impedir que esse não morresse Perceba O foco Diversificado Entre Maria A multidão e Jesus Maria E a multidão Estavam olhando para aquilo que já foi se ele estivesse aqui Ele não estaria morto Ele não poderia ter feito isso O foco da multidão e de Maria Estava no passado O foco de Jesus Cristo estava No futuro as lágrimas para Jesus Cristo. Era o preparo para o futuro que só Ele podia fazer. É por isso que Jeremias 31, 17 nós lemos. A esperança para o teu futuro. Jesus começa a ouvir o burburinho. O pessoal falando. Ah, talvez Ele não morresse. Blá, blá, blá. A Bíblia diz, versículo 38. Jesus comoveu-se outra vez profundamente. Como ver no original é derramar lágrimas Ele chorou copiosamente Ele chorou profundamente O sepulcro era uma gruta E uma pedra estava na porta dela Mas mesmo no meio do choro Jesus Cristo encontra forças para dizer Tire a pedra Tire a Maria está dizendo, Senhor já cheira mal deixa quieto, já tem quatro dias que está aí dentro já está em decomposição. Tira a pedra, Maria. Deixa eu te dizer algo. Se você crê, você crê. Eu não te disse que se você crê, você verá a glória de Deus. Maria estava chorando, os judeus estavam chorando. Jesus estava chorando profundamente. Mas as lágrimas de Maria eram lágrimas de perda. As lágrimas de Jesus eram lágrimas que traziam glória. Ele está chorando, enxugando lágrimas e dizendo, Maria creia, você vai ver a glória de Deus, creia você vai ver a glória de Deus eu quero te dizer, na semana que está entrando, na nova fase que está chegando na tua vida eu te digo, creia você verá a glória de Deus, você verá a glória do Pai você verá a glória do Senhor Ele é bom, Ele é bom Não há poder acima do Dele Não há poder e unção maior do que a Dele Talvez você esteja chorando hoje Talvez você tenha algumas lágrimas para oferecer para Deus Talvez tudo que você tem sejam sementes, mas apresenta essas sementes ao Senhor, porque Ele está diante de você nessa noite. Aquele que sai andando e chorando Mas não para de semear Vai voltar com o júbilo Trazendo o resultado da sua colheita Eu quero te incentivar essa noite Aonde você estiver Talvez na tua casa assistindo essa palavra Talvez ouvindo essa palavra Nas plataformas digitais Talvez presencialmente aqui na igreja Deus conhece as lágrimas que você tem Deus sabe as dificuldades que você enfrenta Vai chorando Mas vai semeando Vai chorando Mas com continua vai chorando, mas não para. É como se você estivesse andando e dizendo para ele: "Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Tu és bom." Bom.